1: je veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Vous écoutez la centième émission de C'est plus que de la SF, on hallucine encore devant ce chiffre, sans épisode, depuis presque deux ans, c'est incroyable. Cela me permet de remercier évidemment les auditrices et les auditeurs de ce podcast merci de nous suivre euh, ce podcast existe grâce à vous merci pour votre bouche à oreille qui permet de faire découvrir à vos amis cette émission merci aussi pour vos étoiles, vos commentaires euh, vos notes que vous faites sur Apple Podcast, sur Spotify euh, voilà, merci vraiment, ça fait chaud au cœur ça fait plaisir de, de savoir qu'on est, qu'on est soutenu et surtout que le podcast vous intéresse, euh, nous en sommes à presque 700 000 écoutes euh, c'est inespéré, pour rappel, hein, quand j'ai lancé ce podcast, personne n'en voulait dans les médias. Euh, voilà, c'est, c'est un peu l'histoire de cette, de, de cette aventure. Et, et finalement, bah, ça, ça fonctionne, donc euh, ça fait vraiment plaisir. Je remercie également tous nos invités euh, qui ont été euh, nombreux et qui ont été très intéressants certains maintenant reviennent régulièrement sur le podcast ça a permis aussi de de créer une communauté et de rencontrer des des chouettes personnes et je remercie évidemment Jérôme Vincent du site ActuSF qui a lancé avec moi cette aventure et qui me permet de quasiment vivre de ce Podcast. Il s'est passé pas mal de choses Euh, depuis le premier épisode. Vous le savez, le podcast est devenu un label qui produit des magazines, euh, mooc, euh, enfin, pardon, des magazines book, voilà, (rire) alias mooc, mais aussi euh, des beaux livres. Euh, Après Dune, le prochain mooc sortira, j'espère, en 2023. Mais on aura tout le temps euh, d'en reparler, euh, évidemment. Euh, En ce moment, euh, je réfléchis à vous proposer une newsletter d'actualité sur la SF euh, pour compléter notre offre et aussi des des vidéos euh, sur YouTube pour aller encore plus loin dans l'analyse, et évidemment on est dans l'ère de l'image donc ce serait dommage de ne pas euh, s'en priver évidemment tout ça prend du temps euh, je suis tout seul mais j'espère bien mettre en place une petite équipe de guerriers spirituels en, en 2022 euh, pour ne plus être seul car c'est super d'être seul mais c'est vrai que des fois euh, bah, c'est un peu, un peu compliqué puis c'est toujours bien d'avoir aussi des, des retours de, de gens euh, pour fêter cette centième euh, émission on a eu la chance d'avoir un maître de l'animation japonaise Mamoru euh, Osoda qui est venu nous présenter son film Belle qui sort en salle ce mercredi Mamoru soda pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un des meilleurs réalisateurs japonais en animation. Il a fait Summer Wars, qui est excellent, que je, que je recommande. Il a aussi fait L'enfant et la bête, qui est un excellent film d'animation également bref c'est un, c'est un grand et moi je, j'aime vraiment ce qu'il ce qui fait comme travail il a un dessin en plus très spécifique que, que j'apprécie énormément donc Belle sort en salle ce mercredi voyez ce film absolument c'est une pépite qui réécrit l'histoire de la Belle et la Bête version métaverse, on écoute justement la bande annonce
1: Quand ma mère est morte j'étais inconsolable Pourquoi maman est partie elle m'a laissée toute seule Tu te dégonfles ou quoi chante. Allez chante Tu sais pas chanter Bienvenue dans le monde de You You est la communauté virtuelle ultime. Dans la réalité, on ne peut pas changer de vie. Dans You, tout est possible. Une mélodie pour m'envoler C'est pas possible C'est vraiment moi Je chante J'ai réussi de les regarder raconter n'importe quoi. C'est belle, tu la connais Mais c'est qui Mais d'où il sort celui-là C'est un monstre qui vit dans You. Qui es-tu Il faut se débarrasser de cet animal. C'est le seul moyen de maintenir la paix. Que cherches-tu Tu es perdu il Y a quelqu'un Va-t'en je te dévore Va-t'en Ne me regarde pas. Il est en danger. Il faut que je le protège. Il se croit à l'abri. Mais dès qu'il sortira d'ici, il sera fait comme un rat. Laisse tomber, c'est mort. Il te dira jamais où il est. Aidez-moi, s'il vous plaît Où il est Aidez-moi à le trouver
0: Voilà, c'était la, la bande-annonce de Belle. Vous avez peut-être reconnu la chanteuse Luan qui a fait un super boulot pour ce film. On a enregistré ce podcast avant la sortie du long-métrage. Euh, donc cela me permet de remercier la traductrice, Shoko Takahashi. Euh, c'est elle qui avait déjà été à la manœuvre dans notre épisode spécial Gum avec Yuki Tokichiro. Euh, c'est une super traductrice. Ça fait plusieurs fois qu'on, qu'on travaille ensemble et elle est euh, vraiment top. Et ben, on écoute maintenant cet entretien d'une trentaine de minutes. Donc Mamoru, Soda, c'est un, un, un plaisir d'être avec vous euh, aujourd'hui. Je fais partie des, des fans de la première heure, entre guillemets, je vous ai découvert avec Summer Wars, donc il y a quelques années maintenant. Euh, j'ai une première question, vous êtes euh, aussi un grand réalisateur de, de science-fiction. Je voulais savoir, vous, c'est quoi votre rapport avec ce, ce genre, avec la science-fiction
2: alors, je, je ne sais pas si, si mes œuvres sont vraiment de, de la science-fiction, euh, je, je dirais plutôt fantastique ou, ou, ou de fantasy. Euh, et, et d'ailleurs, je ne me pose même pas la question si je fais de, de la science-fiction ou non, mais peut-être on peut
3: dire oui. Et, et est-ce
0: que vous étiez un lecteur de, de science-fiction et surtout, quels sont vos auteurs et, et, ou vos œuvres préférées dans le genre de la SF
2: mon premier long-métrage euh, c'est, euh, c'est l'adaptation de, de, de la traversée du temps euh, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit dans les années 60 par Yasutaka Tsutsui et c'est un auteur que j'aimais, que j'aimais beaucoup euh, depuis que j'étais euh, écolier euh, et, et c'est, c'est un vrai écrivain de, de, de la littérature mais c'est quelqu'un qui, qui, qui ne se fixait pas à, à, à l'idée de de, de science-fiction, donc qui, qui écrivait un peu librement ces histoires, mais en tout cas comme euh, j'ai adapté pour la première fois, donc pour un, pour mon long métrage, long métrage, j'ai adapté son son, son roman. C'est sûr que euh, les, les œuvres de Tsutsui sont très importantes pour moi.
3: U,
0: l'univers virtuel de Belle, mais aussi Oz, l'univers virtuel de Somerwar fait penser au concept de métaverse développé en ce moment par Facebook. Cela fait quoi d'avoir vu l'avenir avant tout le monde
3: 30 <se questa reframe> <tuava olmaye> <jeong>
2: en réalité ça fait 30 ans que je voulais réaliser euh, ce film Belle et ça fait 3 ans euh, que j'ai commencé à, à préparer ce film mais je, je, peux, je, peux, je, je dirais que ça fait 10 ans que j'ai, com- j'ai commencé vraiment de manière un peu concrète euh, le concept de ce film mais si euh, le monde évolue très vite euh, c'est sûrement en partie à cause de la pandémie c'est à dire qu'avec euh, la pandémie nous avons un peu changé notre mode de vie et et on travaille et on vit beaucoup plus dans le monde d'Internet. Donc c'est sûr qu'il y a eu cette accélération dans notre évolution.
3: Mettez le récepteur.
1: Lecture de vos données biométriques. Terminé. Lancement du partage corporel. Tout d'abord, vos fonctions visuelles. Puis vos facultés cognitives et l'ensemble des sensations générées par le système nerveux. Toutes les informations qui vous lient à votre corps et vous permettent de le contrôler sont transférées à votre âme. bienvenue dans le monde de you comment
0: avez-vous imaginé u et quelle direction artistique avez-vous souhaité avoir
3: hm そうですね。これは現実世界でももちろんそのえ、世界中の人が利用してるウェブ
2: je voulais vraiment euh, imaginer un monde virtuel mais extrêmement international. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de, de, de l'univers euh, enfin, numérique ou, ou, ou en ligne ou virtuel, on pense euh, très souvent à, à, à Facebook. Mais est-ce que Facebook est vraiment, on peut dire que c'est, c'est international Pour moi, c'est plutôt américain. Et donc, je, je voulais imaginer, en, en fait, en, en unimètre mais vraiment euh, global, euh, international, donc, qui ne dépend pas euh, d'une société euh, privée euh, d'un pays. Uh, et donc, je voulais aller au-delà de, de tous les réseaux sociaux existants comme Twitter ou TikTok. Uh, voilà, c'est comme ça que j'ai conçu l'univers de dieu et, et qui doit sûrement ressembler à Metaverse dont on parle actuellement très
3: souvent.
0: Que pensez-vous justement des mondes virtuels et, et numériques C'est quoi votre, votre avis dessus Est-ce que c'est pour vous une révolution Ou pas Ou Vous êtes plutôt critique sur on va dire, l'emprise des réseaux sociaux dans le monde réel.
3: Les données il y a beaucoup gens qui ont dit que il y a des Il y a des choses qui sont très importantes. 今の僕ら
2: il y a évidemment les, les bons côtés et les mauvais côtés du, du monde virtuel et, et, et numérique. Évidemment, dans l'Internet, il y a des dangers. Euh, par exemple, il y a des attaques personnelles, des harcèlements euh, et il y a aussi des, des informations, des fausses informations et surtout qui ne sont absolument pas neutres sur le plan politique. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de, de dangers et, et les gens sont, sont souvent très perturbés par ça. Mais à travers mon film Bell, je voulais... Apporter plutôt euh, l'espoir, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans plusieurs mondes, évidemment dans notre vie réelle, mais euh, la vie euh, d'Internet dans laquelle nous vivons, ça aussi, ça fait partie de notre vie réelle. Et donc, euh, nous, nous avons en fait plusieurs visages, plusieurs facettes. Par exemple, même en dos de l'Internet, je montre mon visage à ma famille, qui est différent de celui que je montre au travail ou en face des, des copains de, de mon enfance. Et donc, chaque être humain a de toute façon plusieurs visages. Donc, le fait de, 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 d'avoir plusieurs mondes dans lesquels on peut vivre, en fait, ça nous fait découvrir nos propres euh, plusieurs facettes et finalement, c'est, c'est comme ça que nous pouvons être libérés de tout
3: contraint de, de chaque monde. Votre
0: film évoque la difficulté de s'accepter soi-même. On préfère avoir un avatar numérique plutôt que que de ce que plutôt que de montrer ce que nous sommes réellement la morale du film pourrait être pourrait être acceptez-vous même et, et arrêtez de vous dénigrer. Qu'en pensez-vous
3: うん、mmh, so いんな
2: Beaucoup de jeunes peuvent se rencontrer euh, sur Internet et on peut même rencontrer des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui habitent très loin euh, grâce aux, aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux apportent beaucoup de choses de bien, mais en même temps, selon quelques sondages, euh, il paraît que à cause des réseaux sociaux, les jeunes ne se sentent de plus en plus euh, seuls et aussi ils ont de moins en moins d'estime euh, de soi. Euh, et, et donc, je me pose vraiment la question comment ces jeunes peuvent vivre euh, dans ce monde Et il faut vraiment apprendre euh, donc, à, à accepter le soi et avoir l'estime de soi. Et dans le film, euh, le personnage de, de Suzu, c'est une fille euh, très réservée, timide, peureuse et, et qui, se, qui est coincée et, et, et qui, qui se met dans son petit monde euh, dans la classe et, 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 les, et les copines, en fait, ne se rendent pas compte du tout de, des potentiels qu'elle a. Mais une fois qu'elle est dans le monde virtuel, elle devient belle et cette belle euh, encourage Suzu du monde réel, donc elle-même, en fait, grâce au monde virtuel, elle par elle-même finalement. Donc vraiment, j'espère que les jeunes vont apprendre à vivre
3: comme え、ま、<音楽>
2: Pour moi, les personnages féminins sont très importants. Je voulais en fait actualiser l'histoire de la belle et la bête euh, qui, à l'origine, qui montre le monde du 18e siècle. Mais depuis le 18e siècle, notre société a énormément changé et surtout les femmes ont beaucoup changé. À l'époque, en fait, dans, dans l'histoire originale... De, de la belle et la bête, la belle est simplement une f- belle femme, euh, en quelque sorte femme-objet, parce qu'à l'époque euh, être, être belle femme, donc physiquement parlant, avait une un, un, une valeur très importante. Et, et il n'y avait que ça, en fait. Mais en 2021, euh, tout a changé. Et aujourd'hui, la définition de belle femme a beaucoup changé aussi. Et pour moi, une belle femme, c'est une femme forte euh, qui prend l'initiative de sa, de sa propre vie, donc qui a une vraie âme et qui peut décider qu'elle est belle selon ses propres critères. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, surtout pas les hommes, qui décident qu'elle est belle. Et donc c'est, c'est pour moi c'est ça, une femme forte, et je m'intéresse beaucoup à montrer ce type de personnage féminin.
0: Est-ce que vous avez vu le film de Jean Cocteau Uh, qui est pour nous un classique du cinéma, qui est je pense un véritable chef-d'œuvre avec Jean Marais. Et où uh, est-ce que le film de Cocteau vous a inspiré Je ne vais pas parler du film de Disney, puisque je suppose que vous l'avez vu, mais peut-être le film de Cocteau, qui est plus rare et qui est plus difficile maintenant à voir. Est-ce que vous, ça a été une source d'inspiration
2: Bien sûr, j'ai vu euh, la version de Jean Cocteau qui a été réalisée en 46. Je l'ai découvert quand j'étais étudiant. Euh, j'ai trouvé, mais vraiment, un film extraordinaire. Et après mes études euh, universitaires, j'ai découvert euh, le, la version de Disney euh, réalisée en 91. Et de toute façon, si j'ai vu la version de Disney, c'est parce que j'avais été très touché par la version de Jean Cocteau. Ce que j'aime le plus dans la version de Jean Cocteau, c'est la description de la bête. Et très honnêtement, j'ai l'impression que Kokuto ne s'intéressait pas vraiment au personnage de la Belle. Évidemment, la belle, belle est montrée comme une fille qui pense beaucoup à son père, mais, mais ce n'est pas trop approfondi, tandis que la, le personnage de la Bête, cocteau a vraiment très bien réussi à approfondir. La Bête est vraiment romantique, sensible, adorable, et, et vraiment, il a réussi à montrer un personnage extraordinaire. Très
3: profond eh, Belle. Il ne
1: faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir, à 7 heures, où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle il ne faut pas, me regarder
0: dans les yeux. Pensez-vous que la musique puisse adoucir les mœurs C'est une expression française, euh, car c'est ce que nous ressentons quand on sort du film.
3: Ah, c'est c'est ce que
2: la musique peut très bien consoler euh, nos, nos, nos âmes. Mais en tout cas, certains voient le film Belle comme l'histoire d'une jeune fille campagnarde qui arrive à devenir pop star. Mais pour moi, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment la musique et la chanson qui l'aident à grandir. En fait, Belle, qui est un peu oppressée, mal dans sa peau, euh, elle, en fait, elle arrive à se libérer et grâce, grâce à la à la force de, de la chanson, donc c'est pas du tout comme une fille qui est devenue célèbre, donc qui est montée euh, d'un, d'un, dans l'échelle, dans hiérarchie euh, sociale. Donc c'est, c'est pas ça du tout en fait l'enjeu de l'histoire. Et c'est, c'est une fille donc qui a retrouvé euh, la liberté, qui s'est libérée de, 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 tout, de tous ses problèmes grâce à la musique. Et donc de ce point de vue, je, peux, je, je pense que la musique peut
3: fait beaucoup de bien.
0: Alors vous avez réalisé de nombreux, de nombreux longs-métrages maintenant entre la, euh, la Traversée du Temps, Summer War, euh, Le Garçon et la Bête, euh, Les Enfants-Loups. Euh, où, où situez-vous, Belle, dans votre filmographie est-ce qu'il a un goût euh, particulier vis-à-vis des autres Peut-être parce que ça fait dix ans que vous essayez de faire ce film
3: C'est-à-dire que j'ai envie de faire ce film de 30 ans avant
2: c'est vrai que ça fait 30 ans que je voulais réaliser Belle et, et en 1991 quand je suis entrée au studio de Toei Animation les conditions de travail étaient tellement dures que j'étais un peu découragée enfin, d'ailleurs le film euh, de La Belle et la Bête de Disney est sorti en 1992 donc c'est ce film là qui m'a vraiment encouragée, qui m'a poussée à rester dans ce milieu et c'est comme ça que je travaille encore aujourd'hui dans le milieu de l'animation et donc je peux dire que j'ai mis 30 ans à faire le film dont je rêvais euh, et je suis content d'avoir accompli euh, mon, mon objectif en tout cas de, de réaliser mon rêve mais en même temps c'est, c'est un film que j'ai réalisé suite à tous mes films précédents euh, et aujourd'hui, le monde change de manière très vite et, et, et de manière très dynamique. Et, et donc, j'ai, j'ai réalisé, comme d'habitude, de mon nouveau film. Et je, je continue, je compte continuer à, à réaliser d'autres films aussi. Donc euh, voilà, c'est un film très particulier, mais en même temps, c'est un des films de ma filmographie.
1: Est-ce le souffle du vent qui ne mes pas tu t'envoles, emmène-moi. Je rêve d'un monde où cette mélodie peut tout changer. Chaque jour qui passe, je dois vivre sans toi. J'ai peur de ne pas. Y... Et c'est la
0: fille qui chante j'ai jamais entendu ça
1: Une mélodie pour m'envoler Dis pourquoi ici Les gens ont, tout encore. Ils ont l'air si
0: heureux. Face à l'explosion des plateformes et la richesse presque illimitée des contenus ainsi que la pandémie, le cinéma est de plus en plus fragilisé. pensez-vous que ce médium reste le meilleur moyen pour vous exprimer en tant qu'artiste.
3: Pour moi le cinéma reste quand même la, la meia, la
2: meia, le, le meilleur moyen de m'exprimer c'est sûr Aujourd'hui il y, y a beaucoup de plateformes et on peut dire qu'on on, on vit dans une période de transition peut-être Et et malheureusement, comme vous dites, le cinéma est très fragilisé, il y a a eu une baisse de spectateurs, un peu dans le monde entier, mais euh, il y a quand même beaucoup de différences entre entre les plateformes et les salles de cinéma. Pour moi, tout ce qu'on peut voir sur les plateformes, ce sont des contenus, alors que ce qu'on voit dans les cinémas, ce sont des expériences, des des expériences cinématographiques est très souvent Voir les mêmes films avec d'autres personnes euh, qu'on ne connaît pas dans la même salle, ça a un sens. Et ça peut, cette expérience-là peut même changer la vie, et, euh, notre, notre vie. Et donc, j'ai déjà vécu ces expériences dans ma vie et c'est pour ça que je suis convaincue de la force de l'expérience cinématographique. Et ça m'arrive évidemment de voir les films sur les plateformes et, et parfois, donc je suis plongée dedans et il y a des heures qui passent sans que je me rends pas compte. Mais une fois que j'ai fini de regarder, je j'oublie très souvent ce que j'ai regardé. C'est un peu comme le meilleur moyen de passer le temps ou même tuer le temps. Et donc, j'ai l'impression que ça ne me reste pas, euh, en tout cas beaucoup moins que les films que je vois dans les cinémas. Et donc, c'est, c'est presque comme une consommation. Donc, entre la consommation ou l'expérience, euh, il y, y, y a une énorme différence. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui le cinéma est fragilisé, euh, mais quand la télévision a est arrivé. Évidemment, il y a eu une baisse euh, dans les cinémas et on s'est inquiété pour l'avenir du cinéma. Mais finalement, quelques temps plus tard, les gens sont revenus au cinéma et parce qu'ils se sont rendus compte que, euh, en fait, le cinéma, ce n'est pas du tout euh, les produits de consommation pour passer le temps. Et donc, je suis sûr que les gens vont revenir au cinéma à un moment
3: donné. Eh, si, uh, Et donc,
0: de faire une uh, série a ou un film uh, budget limité vous avez le droit de faire ce que vous voulez un ce que vous accepteriez
3: あの
1: je, je, je
2: ne sais pas si je vais vraiment accepter mais en tout cas c'est ça. Tout, tout dépend de la question des droits alors moi j'entends je ne sais pas si c'est vrai mais j'entends très souvent que pendant très longtemps pendant quelques dizaines d'années donc genre 25-30 ans ces plateformes gardent les, les droits et c'est-à-dire que ce n'est pas au réalisateur de, 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 de pouvoir garder les droits en, en tout cas pendant pendant assez longtemps et donc tout dépendra de la question des, des droits, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que les plateformes gardent donc les droits des créateurs pendant aussi longtemps. Donc j'aimerais bien que tout le monde réfléchisse, donc y compris les plateformes comme Netflix, Apple TV, Disney Plus, donc pour pour, pour pour vraiment la question
3: des droits.
0: Nous, sur notre podcast, on a beaucoup de jeunes euh, qui écoutent ce, ce podcast, notamment des gens qui vont travailler plus tard dans l'animation. Euh, quels sont vos conseils C'est quoi pour vous un, un bon film d'animation Et deuxième question, euh, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les encourager à peut-être continuer dans un métier qui n'est pas toujours euh, évident
3: je ne
2: veux vraiment pas qu'il y ait une malentendu par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure euh, sur Netflix en fait je, je n'ai pas vraiment dit ce que je pense de Netflix mais avant tout euh, c'est quand même une très belle occasion de découvrir plein de, 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 de films, plein de séries différents et d'ailleurs je regarde euh, moi aussi et, et le fait que Netflix diffuse euh, des, des, des films, des séries mais dans le monde entier euh, ils ont réussi a, a, a vraiment cassé les barrières euh, de, des, 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 des frontières et depuis n'importe où dans le monde on peut avoir accès et on peut vraiment regarder des, 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 plein de choses et donc Netflix c'est vrai il a contribué énormément à cette, à cette démocratisation de, des, des films et des séries euh, par exemple, les séries coréennes euh, sont très populaires dans le monde entier et c'est la même chose pour l'animation japonaise. Euh, il y a le public qui ne regardait pas du tout l'animation japonaise, mais puisqu'ils sont abonnés à, à Netflix, euh, ils peuvent aussi découvrir et, et ça donne vraiment euh, envie euh, à, à des gens... Euh, qui n'étaient pas vraiment destiné à ce, à ce type d'œuvre et donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans, dans les plateformes aussi pour, pour pour tous ceux qui veulent travailler un jour dans l'animation mais en tout cas même donc en dehors des, des plateformes je suis vraiment content si, si les jeunes très motivés et qui veulent travailler dans l'animation entrent dans, dans notre milieu et j'aimerais bien communiquer à travers des œuvres avec ces jeunes qui veulent euh, se lancer dans, dans leur défi
3: euh,
0: Lui c'est quoi son, son œuvre préférée de SF japonaise qu'il a peut-être vue euh, au cinéma ou en série TV ou qu'il a lu
3: euh, en, euh, en manga もちろんあの、あの、例えば、2001年 ま、
2: il y, a, il y a plein de titres que je peux citer, comme, évidemment, Ghost doshi Akira, Dotomo. Donc, ce sont des œuvres représentatives de, de ces auteurs-là. Donc, je, je les aime beaucoup. Et je peux citer aussi des, 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 des films de Prise de vie étrangers euh, étrangers, comme le film de Kubrick au, au décès de, de 2001, euh, Blade lana de Ligley Scott. Euh, donc, il y, a, il y a plein de films que j'ai vus quand j'étais étudiant, euh, plus récemment, j'ai vu le film *Children of Men* mm. ou *Gravity*, donc. Où il y a évidemment à chaque époque où il y a des, des films de science-fiction ah, magnifiques bah, qui sont réalisés et de toute façon euh, maintenant on parle d'un autre vie, vie, vie réelle non, on parle de c'est c'est et donc je sens que ce qu'on considérait science-fiction c'est euh, c'est va devenir euh, comme une sorte de réalité et donc même la notion ou la définition de science-fiction va c'est peut-être bien, changer c'est-à-dire euh, les c'est films c'est bien, qu'on va réaliser euh, qui montrent simplement notre réalité non, euh, c'est vont c'est sembler vrai, euh, à des sciences fiction parce que c'est ça ce qui va devenir notre réalité. Le film Belle donc ça paraît une science fiction mais en même temps ça montre tout à fait notre vie réelle donc finalement il y aura de moins, de, moins en moins de, de frontières entre euh, la réalité et la science fiction peut-être.
3: S.F.エがと呼ばずになんてのかな。現実を描く映画になっていくんじゃないですか。でこのベルも実は、lookはS.F.映画のように見えて実はやっぱり non, c'est une situation. Pourquoi Parce que je suis là. Je suis
0: là. Je de la uh, sait, sait quelques, quelques D'accord. la <laughs> D'accord. <laughs>
3: <laughs> J'adore ce mot. Il
2: y a un ami qui dit tout le temps d'accord, d'accord, et c'est comme ça que j'ai appris ce mot.
0: Super, merci beaucoup, euh, monsieur Osoda, d'avoir pris du temps avec, euh, avec nous. Et euh, encore bravo pour Belle, qui est vraiment une très belle surprise. Une des meilleures surprises de cette, de cette année 2021, qui n'a pas toujours été évidente pour le, pour le cinéma, mais ça donne envie d'aller voir ce, ce film en salle et aussi pour profiter de la musique qui est vraiment exceptionnelle. Je, moi je l'ai vu en japonais, sous-titré français, c'était vraiment excellent euh, et je pense que je réécouterai la, la bande son originale tranquillement chez moi.
3: Merci. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment... On the あの、
2: c'est sûr que ça a été une année euh, compliquée et, et, et on, on peut dire qu'une année de changement. Euh, au Japon, le, le film est sorti cet été euh, et, et c'était vraiment pendant plein milieu de, de, de la pandémie. Le film est sorti en été au Japon et c'était le moment où la préparation était la plus grave depuis le début de la pandémie. Euh, chaque jour, euh, on comptait euh, plus de 20 000 nouveaux cas et c'était vraiment la période la plus grave pour le Japon. Mais, euh, mais malgré ce contexte, Box Office était vraiment pas mal du Nous avons pu réaliser un résultat euh, en salle plutôt, plutôt euh, même excellent. Alors certains disent que s'il n'y avait pas de Covid, on aurait pu avoir un meilleur résultat. Mais moi, je me dis plutôt que euh, ce film qui parle de la liberté ou de la libération de, de toute contrainte euh, a sûrement répondu aux besoins du public de cette année-là parce que beaucoup de gens euh, étaient, étaient donc privés de, de, de la liberté. Ils voulaient être libérés et, et pour eux, ce film, je suis sûr que le film les a beaucoup aidés. Euh, en France, le film va sortir à la fin de l'année et aux États-Unis euh, au début de l'année prochaine et j'espère qu'ils vont vraiment répondre à ce besoin euh, dans ces deux pays et, et j'espère vraiment que ce film contribue à, à, à aider euh, ces gens-là et, et surtout donc, pour, pour, pour que les gens puissent se libérer.
3: Merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode, on remercie Shoko Takahashi pour la traduction, mais aussi toute l'équipe qui a permis cette interview. Un grand merci à l'équipe Game of Scum, c'est-à-dire à Aurélie Lebrun et à Emmanuel Verniquet. Un grand merci à l'agence Cartel, dont Naomi Kato et Youssef Lemouer. Et un grand merci à World Bunch et à Sylvie Brévignon, date animée, pour avoir organisé la rencontre. On recommande évidemment d'aller voir Belle au cinéma, c'est pour moi, des meilleurs films de l'année 2021. C'est, c'est une œuvre remarquable qu'on peut voir en, en famille. Et puis, évidemment, courez voir les films de Mamoru au soda. Vous pouvez vraiment les, les trouver en, en DVD et en, et en Blu-ray. C'est, c'est exceptionnel. Moi, je, J'adore Summer War, le garçon et la bête, les enfants loups. Enfin, c'est, c'est très, très bien. Donc, n'hésitez pas à découvrir son, son cinéma. On va d'ailleurs terminer cet épisode avec une chanson du film Belle. Il s'agit... De Millennium Parade, chanté par Kao Nakamura. La chanson était écrite et composée par Daiki Tsuneta. Elle incarne totalement l'humeur du, du podcast. On conclut 2021 avec cette musique. Prenez soin de vous. Encore merci et à très vite dans C'est plus que de la SF.